0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast med Flemming Christensen fra Think About It. Ja, velkommen til Enagrammet Next Level Podcast. Jeg hedder Charlotte Heihase, og jeg sidder her med enagram-ekspert Flemming Christensen. Og i dag, der har vi tænkt os at dykke lidt ned i niveauerne for selvindsigt. Og, øhm, fordi det er jo ikke nok med at bare kigge på typerne. Der er faktisk noget andet, der gør, at vi handler, som vi gør. Kan du prøve at fortælle lidt omkring, hvad der menes med de her niveauer?
1: Ja, det kan jeg godt. Niveauen for selvindsigt er lavet af, oprindeligt af Don Richard Rizzo, hvor han opdagede, at en, en etter ikke opførte sig som en etter og den samme ædder, ikke altid opført sig på samme måde, og alle etter ikke opført sig på samme måde. Så, så han lavede interviews, og øh, der eksisterer stadigvæk kasser med kort i, med navne på og noter på, og det er altså tusind, tusind, tusindvis af kort, han øh, samlede sammen øh, gennem 8 år. Og så begyndte han sådan at sortere dem øh, og kigge på to en type gangen, kiggede på alle etterne, var der ligesom nogle særlige kendetegn og begyndte at bunke dem op. Og han fik lavet sådan otte bunker inden for hver type, som var otte forskellige måder, øh, de her typer øh, kunne være på. Så kommer Ross Hudson ind i billedet, og Ross han har en lidt mere sådan systematisk gennemgang i tingene. Og han tog faktisk de her de her bunker, ligesom sagde, den vinkel du har her, den er. Det, det, du kigger efter noget forkert. Så han sorterede dem op på en ny måde. Stadigvæk otte bunker. <laughs> <laughs> og, og, men, men der kom en, en ny måde på, fordi øh, det, øh, Ross han sorterede efter, det var folks værdier og deres antagelser. Så, så hver type kunne altså befinde sig på en bestemt måde, deres liv, hvor der var noget, der var vigtigt for dem, og de havde en idé om, hvordan verden var skruet sammen. De havde nogle antagelser om, om noget, og det kunne de så kategorisere i otte forskellige mm, niveauer, hed det faktisk fra starten af. En dag så opdager de, at der er ni. Det er bare aldrig talt med dem, der var på niende niveau. Fordi der er man syg og er indlagt og Øh, ens øh, hoved fungerer ikke vel, og man er, altså kroppen er ved at gå i opløsning, ens sind er ved at gå i opløsning, som man er, man er øh, øh, syg, og man er under behandling. Så der var en god forklaring på, at de ikke var med. Men de fik mulighed for at kunne beskrive det, der også ligger i nieren. Så der findes faktisk ni niveauer, hvor det nederste niveau er meget, meget, meget ubehageligt at være i. Der er det ligesom om, der, er, der har jeg givet slip på, på mig selv og på livet. Og på det højeste niveau, øh, de mødte heller ikke så mange på det højeste niveau, men på det højeste niveau, der betød typen ikke særlig meget for mig længere, men jeg brugte alle ni typer, bevidst eller frit eller situationsbestemt. De fleste lå sådan på de midterste Niveauer, og derfor kaldte de også de niveauer for det normale. Så det lave niveau, hvor vi var presset, det var det, hvor vi sådan var ved at gå i stykker som mennesker, og på det høje niveau, der var vi ligesom komplette eller samlet som mennesker. Og man kan sammenligne det lidt med, at vi kan alle sammen have en, en god dag hvor det spiller, folk fatter, hvad jeg siger, første gang, jeg er ligesom i flow, der er, der er sådan mening med det hele, jeg har gode relationer, jeg synes, jeg gør en forskel, og ting er nemme. Og så kan vi have en dag, hvor øh, alt er bøvlet, alt er op og bakken, og øh, intet fungerer, ingen forstår, hvad jeg siger, første gang jeg skal, der er masser af misforståelser, og det er bare anstrengende at være i livet. Så det, var det er nemt, og der er flow, og det giver mening. Det er på de høje niveauer, og der, hvor, hvor nærmest livet er lidt imod mig, det er på de, på de lave niveauer. På de høje niveauer ser det ud som om, at jeg udlever mit kald. Der Jeg arbejder med et eller andet, hvor jeg bliver brugt godt. Det er som om, at jeg lader, lader mig blive brugt godt af livet på en eller anden måde. Så man kan sige, når vi to sidder her, vi begge to optager det her emne, vi kan godt lide at, at lave sådan noget, så er vi sådan lidt i flow, og det, pingpongen den er god, og øh, vi aftaler de her spørgsmål, og der sker noget andet, og så driver vi ned et andet sted, og det er også fint. Så på en eller anden måde kan vi være med det her, og vi synes, vi skaber noget fornuftigt. Man kunne sikkert også sidde herinde, med en eller anden knude, hvor man bare tænke, det bliver en lang eftermiddag og se nogle åndssvage spørgsmål jeg skal reframe de der spørgsmål hele tiden øh, plus at du lugter og øh, har ikke vasket dig i morgen det er bare det er så, og det er svedet inden den her bog det er bare mega klar. jeg glæder mig til at komme ud hvor, hvor, hvor situationen bare er irriterende eller presset eller op ad bakke og man håber at man kan komme væk fra det så på lavt niveau vil man gerne væk fra noget og på højt niveau vil man gerne have lov til at blive i det, fordi det er faktisk enormt skaber, skaberfuldt. På de lave niveauer er det ligesom om, at noget er imod dig, eller folk er imod dig, at folk ikke forstår dig. At, at du er jo presset, og du har travlt. Hvorfor hun kan folk ikke se det? Hvorfor lader de dig ikke være? Eller hvorfor spørger de ikke, om de kan hjælpe dig? Eller hvorfor støtter de dig ikke? Så... Så, så noget er imod mig, så altså, verden er imod mig, eller folk er imod mig. Men det er også som om, der er noget, der kommer imod mig. Altså, hvis jeg bare bliver siddende her, jamen, så bliver maden jo ikke købt ind af sig selv nede i, ned i, i hjemme. Den bliver ikke glade af sig selv. Ungerne bliver heller ikke hentet af sig selv. Så jeg kan jo faktisk ikke sidde stille. Det hele, det kommer imod mig. Hvor på de høje niveauer, der er ligesom om, at jeg glider med i noget. Nogle vil også kalde det flow. At at det, jeg er i gang med at skabe, det sker sådan ret naturligt. Så der er mange sådan måder, vi kan forklare udtrykket af af niveauerne på.
0: Og nu lyder det som om, at så når du niveau 2, for eksempel. Bliver jeg så der?
1: Nej. Niveauerne er jo en måde at se verden på. Så hvis jeg er på niveauerne, så er det sådan, at jeg faktisk tænker for eksempel, at det kræver mod at følge sit hjerte. Det vil være en antagelse, jeg har. Det kan godt være, at jeg har en værdi, der hedder, at det burde jeg gøre, eller jeg burde tage mig sammen, eller på et eller andet tidspunkt, så sker der vel det, at jeg på en eller anden måde befinder mig i en situation, hvor jeg kan få lov til at følge mit hjerte. På de Højere niveauer, der følger jeg mit hjerte, og jeg bliver opfyldt af mod hver evig eneste dag. Så den måde, jeg anskuer mit liv på, er bare anderledes. Så hvis jeg er kommet op på de højere niveauer, så, så har jeg en fornemmelse af, at det hele nok skal gå. Og at hvis jeg kaster mig ud i noget, så skal det nok gå. Og så kan jeg blive presset, og så ryger jeg mig ned i niveau. Og så kan jeg have den der fornemmelse af, at jeg har ikke tid til det. Eller også åndssvagt. og Hvad er klokken nu, og vi skal også nå at være færdige. Så lige pludselig så kan, så kan bekymringen gribe mig. Så lige i det her nu, så er jeg måske nede på niveau 5. Hvor for 10 minutter siden var jeg på niveau 2. Men hvis jeg øver mig på at komme på niveau 2 igen, så vil det være nemmere for mig, hvis jeg opdager at jeg er råd ned i niveau og så kommer tilbage igen. Så det er faktisk sådan en muskel man kan træne, så hvis jeg opdager, ups, nu røger jeg ned og så sidder jeg og bekymrer mig om noget der er overhovedet ikke nogen grund, er nogen grund til at bekymre mig om. Så kan jeg hurtigt hive mig tilbage og komme tilbage til flået. Så det er faktisk en erfaring vi bygger op, som er det jeg kan kan trække noget mere på. Hvis jeg er på lavt niveau, at jeg råd, ikke bare på normal niveau, men jeg er på normalen eller, eller lavt niveau, så har jeg en grundtanke dernede, en grundantagelse om, at det kommer ikke til at gå godt. Så øh, nu har vi afvidet en del fra vores program i dag, hvad vi vil tale om, fordi vi har bare kørt den sådan lidt spontant. Men dernede, der, der kan jeg så ikke fravide et Det vi, har, vi har, og brugt, har tid på at og planlægge det her, så hvis vi fravider den, så går det galt, eller øh, det bliver ikke lytteværdigt eller det bliver rodet, eller næ, 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 så min indre kritiker vil bare stikke fuldstændig af. Så der bliver jeg nødt til at holde mig til det schema eller den drejebog, jeg har lagt. Der findes også et begreb, der hedder basic trust. Basic trust er et grundbegreb, som handler om troen på, at det nok skal gå. Og der er også ni niveauer af det. Og det følger niveauerne for selvindsigt. Så hvis jeg har lavet basic trust i livet, så svinger jeg også mere omkring de lavere niveauer af selvindsigt. Og basic trust betyder i bund og grund, troen på, om det nok skal gå igen. Så på et lavt niveau, hvis nu du vil give mig feedback, og jeg er på lavt niveau, så har jeg faktisk ikke tillid til, at du vil mig det godt. Så der kan også være en lille tendens til, at hvis jeg er meget på lavt niveau, at jeg bliver en smule for stokket. Det kan faktisk også komme til udtryk i en eller anden form for social arv eller intellektuel arv, at jeg sidder fast i i den tankegang, som hører til der, hvor jeg er vokset op, eller den måde, som mine forældre eller eller min familie tænker på, fordi jeg har en lavt niveau for, at det nok skal gå, eller du vil mig det godt. Samtidig så kan man jo møde børn, altså meget unge børn, sådan i 5-6-7 års alder, som bare er fuld af tillid og bare går ind i alle mennesker. Og man kan nemlig se på deres øjne, de ikke kan blive større, fordi de skal bare have det hele med. Og man tænker, hold, hvor er det skønt at se sådan et, et ung menneske, der bare går ind i alle mennesker med træsko på. Det kunne godt være, at det handlede om et højt niveau af basic trust, som det her barn har fået med meget, meget tidligt. Det vil også betyde, at jeg vil have en tendens til at svinge lidt på de højere niveauer, så jeg vil gerne have din feedback. Det det tager jeg nærmest som en kærlighedserklæring, at du gider gøre dig umage og måske tager dig modet til at komme hen og give mig noget feedback. Så jeg er mere eksperimenterende på livet og prøver flere ting af. Den der basic trust etableres i vores første superhåndår. Og det ser ud som om, at vi arver den, det niveau af basic trust fra den af vores forældre, der har det laveste niveau af basic trust.
0: Damn. <laughs> Sådan på en måde, ikke? <laughs> ja.
1: Så, så der, er, der er den der sociale arv, der kan, der kan gå igen. Så hvis forældre, vores forældre ikke rigtig havde stor tillid til, at det nok skulle gå det hele, og vi vokser op i det, så tager vi lidt det med os og giver videre til vores egne børn. Men det kan vi jo bryde ved at arbejde med energrammet. Fordi hvis vi arbejder med energrammet, og vi træner den her muskel, der handler om at komme tilbage til højt niveau, så kan vi også udvikle vores basic trust så vi i endnu højere grad har den der ja, grundtanke eller mindset, eller det skal nok gå det her. Det, det lykkes. Det går jo, det er svært lige nu, men det er heldigvis da ikke umuligt.
0: Hvad kunne en øvelse være til, at man kan mærke, at nu er det svært, og nu har man nok taget noget med, måske hjemmefra? Ja.
1: Altså det er i gode tider, vi træner til dårligt. Ja. Mm. Så ja. det er oppe i niveau, vi træner til, når vi er nede i niveau.
0: Og det kan jeg godt forstå, fordi jeg har set så mange bøger om øh, stress. Og jeg ved, at når man er ramt, så kan man altså ikke læse den.
1: Det er det. det, er det. <laughs> og det der med at tage de store beslutninger, eller sætte sig ned og skrive, hvad har jeg brug for i mit liv. Altså hvis jeg stod derhjemme, lad os sige, at jeg havde... Øh, fem unger, og vi skal ud af døren, og det er alle sammen små øh, drengebørnene og jeg skal lige have småt madpakker, og jeg beder dem om, sådan lige selv, at tage tøjet på, og udenfor, så er der sådan stadigvæk lidt så de skal ikke have deres øh, gummisko på, de skal jo ligesom have deres støvler på, og lige pludselig kommer hunden løvende med en, en af øh, gummistøvlerne i munden, og jeg bare har lyst til at gå ud og øh, råbe og sige, nu tager jeg kraft der med sammen, og propper dem ned i en skidtrakt og hænge mig op på en knage, og lige der, der kommer min kone ind og siger, Skatter hvad er det egentlig, du skal bruge resten af dit liv på? <laughs> ja. Hvad taler du om, mand? Det kan jeg jo slet ikke. Så når vi er nede i niveau, når vi er presset, og det hele bare kommer imod os, så kan vi ikke dyrke de der abstrakte tanker med, hvad skal jeg bruge mit liv på? Og, øh, kan vi vide, hvis du var lidt mere fleksibel nu, skal jeg da, hvordan så du så moden på situationen? Det er jeg ligeglad med nu, vi skal unge ud af døren. Så vi bliver nødt til at komme hen i et niveau, hvor der ikke er pres, så jeg kan øve mig på det her. Og det sker jo meget ofte på kurser. Det sker jo ofte sådan, at jeg er tre dage på grundkurset, for eksempel i enagrammet, væk fra familien, <laughs> væk fra huden, væk fra de der fem unger, der skal have støvler på om morgenen, hvor jeg kan være i mit eget selskab, hvor jeg træner det her med, åh, oh. når man er på de højere niveauer, så er det altså den måde, jeg kan tænke, Hmm, så er jeg ved at træne min muskel. Og hver dag, der i tre dage lægger sådan en, en, en slags hukommelse ind i os på, hey, det kan godt lade sig gøre. Og så kan man gå hjem og øve sig på det.
0: Hvordan træner man musklen i, en, i et kursus øh, med, med folk, man ikke kender? Jeg ved også, at du anbefaler, at man ikke lige tager partneren med ikke? til samme kursus?
1: Det, ja, så splitter vi dem i hvert fald med og sætter <laughs> dem i, i forskellige undergrupper, hvor de skal sidde og øve sig. I bund og grund, nå, hvis vi lige tager det på, på kurset først. På kurset har vi jo brug for tillid og tryghed. Så på et tre dags kursus går der hele første halve dag med at sætte folk sammen i seksmandsgrupper og bygge tillid og tryghed nede i for ellers så vil man aldrig dele det her med nogen, og man vil aldrig øve sig. På et kursus, der hjælper vi folk med at sætte spejlet op foran den, så de selv kan se det, alle de andre i her seksmandsgruppe kan se. Og vi starter sådan meget gelente med sådan at, at lave nogle øvelser, hvor folk sådan stille og begynder at træne sig til, hmm, nu skal jeg begynde at se på mig selv. Og det er selvindsigten, der varmer op. Vi har ligesom fire steps. Step 1, det er selvindsigt. Step 2, det er selv accept. Og det er jo ikke sikkert, man får ramt den på et kursus. Mm. Nogen gør, og nogen gør ikke. Fordi det er, en, det er jo, det er jo en, 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 en udfordrende ting, at skulle acceptere, at sådan er jeg også. Jeg er ikke sådan hele tiden, men sådan er jeg også. Og når folk har accepteret noget, så kan vi lave læring. Så kan vi lave forandring. Så step 3 er, at folk kan få nogle hjemmeopgaver, som de kan gå hjem og øve sig på, når de har accepteret noget om sig selv. Step 4 det er, når vi integrerer det, vi har lært i os og vores hverdag. Så det ikke kun er på kursus, jeg kan det, men det er også derhjemme og det er med familien øh, og på arbejde. Så på, på sådan et tredagskursus kan man altså godt nå og lave masser af indsigt og inspirationsdebid, men vi kan også nå at berøre lidt af uh, accepten. Så det er egentlig, hvad der sådan sker på kurserne. I bund og grund, hvis vi sådan rent generelt skal gå ind og sige, hvad er det, der skal til for at komme op i niveau, så det er nærvær. Og vi arbejder med nærvær på to forskellige måder, hvor den ene vil man kunne kalde traditionelt mindfulness. Hvor jeg sidder og er opmærksom på Hvad er det, der sker med mig? Hvad er mine fornemmelser i kroppen? Hvad er mine følelser? Hvad er mine tanker? Så er jeg på en eller anden måde og gerne sådan med med kropsholdning og værtrækning og nogle meditationsteknikker, måske nogle nogle lydteknikker, lander i mig. Så hver gang jeg er på vej ned i niveau, kan man lige slå noget mindfulness til og lande i mig. Når folk er blevet gode til mindfulness, så inviterer vi folk til at få heartfulness ind i. Fordi mindfulness, det er jo min lille fest med mig selv. Men jeg kan jo sidde her og være super mindful, og måske endda lukke mine øjne og tune fuldstændig ud af vores relation. Fordi så er jeg med enormt mindful med mig selv. Men, men heartfulnessen ind i mindfulnessen skaber den kvalitet, vi to ønsker at skabe mellem os. Og heartfulness består af fire forskellige ting. Den ene består i at træne empati. Den anden består i at skabe evnen til at være sammen med folk, når de har det svært. Compassion hedder det på engelsk. Men det er måske noget medlevelse eller, eller medlidelse, at vi kan lide sammen med folk, uden at skulle fixe dem. Den tredje hedder sympathetic joy eller, eller evnen til at glæde sig, når andre de er fuldstændig op at køre om noget. Vi kan glide lidt mere på det, Fremfor for at tænke øh, hvorfor er det nu sjovt? Altså øh, Er det ikke bare sådan ret banalt, at øh, folk en gang imellem giver blomster til hinanden, og nu står du og ser, at det en, der giver blomster til anden. Er det ikke bare det? Hvorfor skal du helt, være helt op at køre det? Så nogle gange kan vi komme til at dæmpe folk. Men Sympathetic Joy handler egentlig om at glæde sig sammen med andre. Og den sidste handler om ekonimity eller sindsro, at jeg egentlig kan være i balance rent emotionelt. Og det findes der værktøjer, praksiser, meditationer. Så når vi hjælper folk med at træne mindfulnessen, og vi træner heartfulnessen, og vi lægger det ind, så vil alle typer stille og roligt bevæge sig op. Så det er det, er det generelle kunstgreb. Men så er der jo også det helt specifikke, type-specifikke greb. Det vil være rigtig nyttigt, hvis du lige observerede det, accepterede det og øvede dig på det. Så der kan vi give folk en hel masse hjemmeopgaver per type, hvis man er interesseret i det.
0: Hmm. Jeg husker første gang, jeg hørte om de her niveauer for selvindtægt, så tænkte jeg, Jamen, hvem, hvem dømmer, hvor Nå, man er godt, på ja, niveau? Ja, øh, ja. Og, og, og tror, tror folk, der kender en af at de på højere niveau end os andre?
1: Jamen, sådan er det jo.
0: <laughs> kan du oh. reagere på den tanke? Ja.
1: Jamen, øh, generelt set, så, øh, hvis, hvis folk de udtaler sig om, at, øh, at øh, når jeg er på højt niveau, så er det faktisk egoet, der taler. Og per definition er jeg så ikke på højt niveau. Fordi der er det ikke egoet, der taler.
0: Nej, man har brug for at fortælle jeg for andre, at fortælle, hvor man jeg er på højt ja. øh,
1: Generelt set, så tror folk, at de er på et højere niveau, end det er. Så man skal altid trække to fra. Og hos på, Don Ross har beskrevet det her i detaljer. Hvordan ser det ud når, altså, i deres personality types? Jeg tror, der er 20 sider, som har skåret det her ud. I tynde, tynde, tynde sider og i... Øhm, i uh, Wisdom of the Enneagram har de, har de detaljeret, altså, hele bogen er fyldt med beskrivelser af, hvordan ser du på det niveau, og hvordan ser du på det niveau. Så det er helt specifikt beskrevet. Så man kan godt gå ind og sige til folk, hmm, du tror, du er på det, men hvis vi lige læser op på det, så tror vi faktisk, du hører til det Så er der en anden finurlig ting. Jeg kalder dem jo niveauer for selvindsigt, og jeg synes, det er rigtig, rigtig rammende, fordi jeg skal jo kunne se mig selv, så hvis jeg ikke kan se mig selv, hvilket niveau er jeg så på? Og hvem skal afgøre, om jeg kan se mig selv, eller du kan se mig? Så der er sådan et skønt dilemma derinde, som kun kan løses ved nysgerrighed. Så hvis jeg påstår, at jeg er på niveau 3, det må jeg bare sige. Det er jeg virkelig. Og du siger til mig, ah. Der er, der er flere indikatorer på, at det er du så ikke. Lad os to, far. Du er nok ned på fem. Det tror jeg ikke. Jeg tror stadigvæk, at jeg er tre. Det er cute, at du har lyst til at tale mig ned, men øh, det, det er nok. Der taler du nok mere om dig selv, end du taler om mig, eller hvad jeg nu har af forsvarsmekanismer herover. Det eneste, der kan redde mig, det er nysgerrigheden. Det eneste, der kan, der kan få mig ud af den, det er ved at undre mig og sige, hmm, nej, sig lige noget mere om det, eller hvad er det, du har fået øje på? Og det det er den eneste ting, der kan få os op i en niveau fra mellemniveau og op, det er nysgerrighed. Så hjælper nærværet til at komme op det nærværende nysgerrighed. Og jeg har jo en en virkelig irriterende oplevelse, jeg har haft, hvor jeg sidder sammen med med min kæreste på vej i en bil. Vi skal i et sommerhus eller et eller andet, og vi har en diskussion. Og jeg synes jo, hun er svært ubegavet i den her samtale. Og det er jeg jo ikke. Jeg er jo svært begavet i den her samtale. Og på et tidspunkt så siger jeg til hende, nu skal du høre, skat. Vi, vi kan ikke fortsætte. Den, den samtale, den, den kan jeg den simpelthen ikke fortsætte. Du er på et øh, lavt niveau af selvindsigt. Så derfor har du ingen chance for at forstå alt det, jeg siger. <laughs> Og mens jeg sagde det, jeg var fuldstændig overbevist om, at det var sandt. Lige nu der er det jo det mest kiksede at få optaget og bragt ud i offentligheden, fordi det kan jo ikke være mere ubegavet. Så jeg kan jeg vide, hvem der var på det laveste niveau, siden man overhovedet kan finde på at sige sådan noget. Nå, hun blev fuldstændig stille, Tænker jeg, tænkte, endelig mand. Endelig fik jeg lukket bæret på hende, (laughs) og endelig endelig gav jeg hende noget at tænke over. Og det kunne være, at du kunne bringe hende op på mit niveau, og så kunne vi sidde og tale om niveauer og struktur og sådan nogle ting. Og så lige pludselig eksploderede hun af grin. Hun kunne simpelthen ikke styre sig. Og hun har sådan en en meget smittende latter, så jeg blev nødt til at grine med. Og spørge hvordan hvordan kan det være så sjovt? for fanden, kan du ikke se det, mand? Kan, kan du ikke se, hvor, hvor gennemført kikset det er, at, at sige præcis det, du ser Så der kunne jeg heldigvis lynhurtigt sådan snap, snap ud af den der, fordi, fordi hun bare taklede det så fint. Det var jo faktisk hende, der havde overskud og rummelighed, og kunne bare grine af det. Så det er slet ikke mig, der havde overskud og rummelighed. Det var faktisk mig, der sad på de lave niveauer og argumenterede for et eller andet, jeg nu havde lært det uh, i, uh, i Enagrammet. Så vi bliver meget indbilske på det lave niveau, og vi tror, vi har luret, hvordan verden den ser ud, og vi argumenterer for, at vores måde at se verden på er korrekt. Så man kan sige, det vi tror med vores hoved, den følelse, vi har i vores krop, øh, og den fornemmelse, vi har i vores krop, vi tror, det er sandt. Så når jeg er på lavt niveau, og hvis nu jeg var på lavt niveau lige nu, og du, øh, nu kigger du væk fra mig, nu holder du ikke øjenkontakt, og nu griner du på den der måde, nu, nu griner du også af mig højlydt, det betyder med garanti, du ikke kan lide mig. Så hvis jeg har fået den følelse, og jeg er på lavt niveau, så er den sand. Og så kan du sige, hvad som helst? For fanden, jeg tog bare lige en rol. Ja, 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 ja. Det er fint med dig. Du tager mange noter i dag, ikke? Jeg vil, jeg vil finde på alle mulige argumenter for, at det er sandt, at du ikke kan lide mig, ikke? Så på de lave niveauer, så de tre centre, de, de skaber en sandhed, som jo bare ikke nødvendigvis er sand, men fordi så har du din sandhed, og hvis jeg, skulle, hvis jeg kunne mose dig nok, så kunne du røde ned på lavt niveau også, og så sidder vi bare her og kaster med, med ubegrundede sandheder.
0: Mm. Ja, så kommer man helt ud af sin krop og sine tanker og Fålstændig. det hele tager
1: Jeg kommer til at tænke på en, en situation, hvor jeg... Jeg har haft et langt sådan coachingforløb i seks år, har jeg lavet sådan en coachinguddannelse og synes egentlig, at jeg havde en mægtig fin tilgang til, til, til coaching, som egentlig handlede om, at når klienten kommer ind, så det problem, de har, det skal vi ikke løse. Det er slet ikke det, der egentlig er problemet, der ligger noget bag, der ligger noget dybere. Så jeg kaldte det for essentiel coaching, fordi vi skal ned på de essentielle ting. Så fremforstå også en plukke blade af busken, så nu skal jeg lære dig, eller coache dig til at kunne stå på en scene, og nu skal jeg coache dig til at sige fra over for din chef. Nu skal jeg coache dig til at, øh, at tage en udfordring med, med, din, med din kone, eller sådan et eller andet. Så hvor ikke tage fat om råden, som måske hedder dårligt selvværd. Skal vi ikke bare arbejde med det, fordi det vil nok løse alt det andet. Så hvordan får vi fat om råden på den opgave eller udfordring, som som klienten møder op med. Der tænkte jeg, at hvis nu vi kunne flytte klienten op i niveau, så jeg lige pludselig kunne se nogle helt andre løsninger, kunne acceptere nogle helt andre ting om mig selv, og så arbejde med løsninger deroppe, så løser vi nok alt det andet også. Der bliver så inviteret til at holde, holde foredrag hos en, en meget anerkendt coachingvirksomhed i Danmark, Og jeg skulle være der en hel dag, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og i min åbning, der sagde jeg til dem, at smarte mål, det var noget vås. Og så blev der helt stille. Hvor jeg så fandt ud af, at det var kernen i deres coachingmodel. Det var at lave smarte mål. Men smarte mål er jo gode, bare ikke hvis de laves på det niveau, hvor problemet befinder sig så laver jeg jo løsninger på det niveau, hvor jeg befinder mig. Hvorimod, hvis vi laver smarte mål på nogle højere niveauer, så vil jeg se verden med helt nye muligheder, være meget mere rummelig. Jeg vil tage nogle helt andre stik hjem. Så når vi så skulle lave et coachingprogram, så lad os komme op i niveau. Så der findes nu i dag sådan coachingmetoder, som egentlig ikke handler om at gå ind og løse den udfordring, som klienten kommer med, men faktisk flytte dem op i niveau, hvor de så lige pludselig altså selv tænker, det er jo egentlig bare det, jeg skal gøre. Jeg skal prøve at passe lidt mere på mig selv, så hvis jeg øver mig i at passe noget mere på mig selv, så kan jeg også sige fra overfor min chef, eller jeg kan ligesom stå på, på en teaterstol og virke meget mere øh, øh, selvsikker. Så løsningen lå et andet sted på, på de højere niveauer.
0: Så Så hvis man sidder og tænker, at det her med med niveauer for selvindsigt er interessant, så er det først og fremmest nysgerrighed, der er nøglen.
1: Ja, det er noget med at undersøge mig selv i en presset situation, og mig selv i en situation med flow. Man vil sikkert føle en masse fysiske ting, at jeg spænder op, når jeg er presset, eller, eller jeg er sur, når jeg er presset, eller er mægtig når jeg er presset, og jeg måske er lidt gladere og sådan nogle ting. Altså, det, det, det kan man sikkert godt lige skelne imellem. Men det, der kunne være invitationen her, er at, og det er lidt svært, så, så vi er måske sådan lidt ambitiøse øh, øh, lidt her i, i den her øvelse. Men gav vide, hvad det er, der er vigtigt for dig, når du er nede i den pressede udgave af dig. Hvad er det, du lige pludselig går efter? Hvad er det, du gerne vil have? Hvad kunne du godt tænke dig, der skete? Hvad søger du at undgå? Hvad er det, du beder folk om at gøre eller ikke gøre, når du er presset? Så ikke så meget om måden at gøre det på, men hvad er det, der er vigtigt for dig? Så jeg ved, når jeg er presset, øh, så er struktur vigtig. Og det har Altså, noget med tid bliver vigtigt. At øh, jeg er alene. At der ikke er nogen, der skal gå i vejen for mig. Så der er sådan nogle ting, det er vigtigt for mig, når jeg er presset. Når jeg er i flow, så skal jeg, skal jeg være sammen med andre mennesker. Det er bare vigtigt for mig. Så der, så der sker et skifte for hvad det er, der lige pludselig har betydning. Så det at, øh, at gå i gang med at undersøge, det vil være en rigtig, rigtig, rigtig fin øh, opgave. Og stille og roligt, øh, når folk har lyst til at læse op på typerne, så kan de faktisk begynde at se sig selv i en eller flere typer og sige, nå, så det hører så til den her type, ah, det hører så til den her type. Så, så sådan et freestyle nysgerrighed på nede niveau, begrænset udgave mig, oppe niveau, ressourcefuldt udgave mig, hvad er vigtigt for mig? Det vil være en god lille øvelse. Mm.
0: Ja, fordi jeg ved, at du tænker, at på nogle punkter, så er det lige så eller vigtigere end typen. Det er faktisk, hvor er vi henne? Ja.
1: Ja. Vi vil frem for for eksempel at gå ud og stille spørgsmålet, kan vide, hvilken type jeg skulle af som kæreste? Så vil jeg hellere stille spørgsmålet, kan vide, hvordan finder en kæreste, der har så meget selvindsigt, at de ved, hvordan man ser ud på lavt niveau, har erfaring med at lynhurtigt at komme op på højt niveau. Sådan en ville være fantastisk at få fingrene i.
0: Mm. Sådan en, der ikke sidder og belærer om <laughs> <laughs> niveauer i bilen. <laughs> <For at> sige, <laughs> det ja, ja tak. det er sandt. Ja, men det var ø- og nu, en god øvelse at tage med sig. Tak fordi du lyttede til den her episode om niveauerne for selvindsigt og basic trust. Fra næste episode begynder vi at gå igennem de forskellige typer. Og vil du vide mere om grammer, så gå ind på thinkaboutit.dk-kurser.